0: Ötödik szólam podcast. 6. rész. Sziasztok! Ez az ötödik szólam a kórusügyi podcast hasznos tippekkel, tanácsokkal kórusot hatékonyabb működéséhez, és érdekességekkel, különlegességekkel a magyar amatőr kórus mozgalom színes világából. Én Bognár László vagyok a podcast készítője. A mai műsort egy szolgálati közleménnyel indítjuk. Sokan kérdeztétek, hogy a podcast negyedik részéhez tartozó ötlettár, amit ígértünk, mikor kerül fel a honlapra. Nos, ott van, megtalálható, az 5.szólampont.com per 004 oldalon, tehát 5.szólampont.com 004, itt találjátok azt az ötlettárat, amit toborzáshoz, kúrusotok tagságának felfrissítéséhez állítottunk össze. A hozzátartozó podcast epizód is kihaló kórusok címmel megtalálható ezen a weboldalon, úgyhogy meg is hallgathatjátok és el is olvashatjátok mind a kettőt ajánlom figyelmetekbe, tehát 5.szólamp.com per 004, itt találjátok a toborzós ötlettárunkat. A mai műsor pedig egy izgalmas, mondhatnám rendszerező, tisztázó beszélgetés lesz. Régóta készültem már erre a beszélgetésre, és sokat is gondolkoztam azon, hogy hogy milyen kérdéseket, milyen témákat szeretnék majd érinteni mai vendégemmel. A podcast mai vendége Mincenti Zsuzsánna lesz, aki a Kóta, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos Szövetségének az elnöke. A beszélgetést még márciusban készítettem vele, Ennek tudható be, hogyha itt-ott márciusi utalások is elhangoznak a beszélgetésben. Szó lesz a kóta jelenéről, szerepéről, arról, hogy miben tud segíteni egy szárnyait bontogató karnajdnak és kórusának, és hogy milyen szolgáltatásokkal áll rendelkezésére azoknak az együtteseknek, akik szeretnének visszajelzést kapni szakmai művészeti munkájukkal kapcsolatban. Emellett beszélünk majd a kórusokat, a kórusmozgalmat, a múltban és a jelenben érő különböző hatásokról, arról, hogy mit kezdjünk ezekkel a hatásokkal, szó lesz arról, hogy hol áll a mindennapi énekléssel kapcsolatos konzultáció, előkészítő munka, és persze a végén Vincenti Zsuzsanna kórusairól is esik majd néhány szó, Mincenti a Kóta elnöke, tehát az ötödik podcast mai részének vendége. Az első kérdésem az volt hozzá, hogy a szervezet elnevezése, a Kóta, amit így egymás közt használunk a mindennapokban, tulajdonképpen honnan ered és mit takar ez a rövidítés?
1: A Kóta az tulajdonképpen onnan ered, ez a mozaik szó, hogy Kórusok országos tanácsa volt 1970-ben, amikor újjá alakult egy darabig működtünk ezen a néven, és 1990-ben, akkor, amikor a rendszerváltás bekövetkezett, egy kicsit átalakult az egész szervezetileg, mert addig egy állami, államilag támogatott cég volt, és akkor ott kiment alulunk a, az állami támogatás, és mint annyi, annyi minden más szervezet, civil szervezeté kellett alakuljunk, és uh, akkor a név is változott, és akkor lett Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek szövetsége
0: a Kóta. Egy hogy mit jelent az, hogy zenekarok és népzenei együttesek, tehát a milyen típusú csoportokkal, együttesekkel foglalkoznak?
1: Kezdeném a népzenei együttesekkel, hiszen a tödökben több mint a felét a népzenei együttesek teszik ki, ezt nagyon kevesen tudják egyébként. De hogyha belegondolunk, hogy a Magyarországon működő zenélő csoportoknak a nagy részét is népzenei együttesek teszik ki, akkor már igazán elcsodálkozhatunk egyébként. Tehát itt duóban éneklő gyerekektől kezdve, az asszonykorusokon keresztül, a citera zenekarokig nagyon-nagyon sok mindenféle a tartozik ide, és nagyon aktívak a népzenészek egyébként. És akkor a névzenem mellett van a zenekarok, ami hát tulajdonképpen nem is olyan nagyon sok együttest hordoz magába, hiszen itt az amatőr zenekarokról van szó, és azok közül is azokról, akik szeretnének csatlakozni a kótához. Tehát van azért egy pár ilyen kisebb kamarazenekar, vagy hangszeres együttes, de hát ugye a lényeges létszámot mégiscsak a kórusok és a népzenei együttesek teszik ki.
0: Ebben a kontextusban mit jelent az, hogy amatőr?
1: csinálja, és alapvetően nem ebből a foglalkozásból él. Tehát csak ennyi. De hát ugye ehhez hozzá kell tegyem, hogy szinte minden együttes vezető viszont profi. Tehát ebből a szempontból egy kicsit más, mint az egyéb amatőr társulások, hiszen muszáj, hogy egy kórusnak vagy egy népzenegy együttesnek legyen egy olyan vezető, aki tényleg ért hozzá.
0: Említette, hogy a rendszerváltás kapcsán megváltozott a, a szervezetüknek a finanszírozási háttere, és hogyha egy kicsit kinyitjuk a, a látókörünket, akkor én magam a szüleimtől is azt hallom, hogy, hogy az amatőr kórus mozgalom szervezete a rendszerváltás meg egy teljesen más, hogy működött, sokkal virágzóbb volt, sokkal több volt az együttes, és mint a rendszerváltás kapcsán a talajt kihúzták volna a kórus mozgalom alól.
1: Azt gondolom, hogy a világ változik körülöttünk. Nem biztos, hogy rosszabb a helyzet, tehát nem arról van szó, hogy most akkor erőnek erejével kihúzták a kórusok alól a talajt, hanem az, hogy minden megváltozott. Tehát ugye akkoriban a szocializmusban, az egy nagyon támogatott dolog volt, hogy az emberek énekeljenek együtt, legyenek boldogak és nagyon optimisták, és akkor kurusok alakultak gyárakban és bányászkórus és művelődési házak környékén és mindenhol, és azt anyagilag támogatták, és ez volt az, szinte az egyetlen a sport mellett, az egyetlen lehetőség, amivel egyetlen ki lehetett annak idején jutni külföldre. Tehát ez, ez egy nagyon vonzó dolog volt. Na most ugye bekövetkezett a rendszerváltás, akkor rengeteg nyílt ki előttünk. És ez tulajdonképpen egy nagyon jó dolog. És nyilvánvaló, hogy a rengeteg lehetőség sok tehetséges embert, aki egyébként addig csak egy kórushoz tudott kötődni, azt azt elvitt, de én nem gondolom, hogy, hogy most olyan rettenetesen tragikus lenne a helyzet, hanem azt gondolom, hogy alapvetően átalakult a kórusok struktúrája Magyarországon. Tehát régen voltak ezek a nagyvegyes karok, 80-an énekeltek, most pedig ugye kis együttesek alakulnak, egy-egy jó szakember körül annak a, a, a vonzó személyisége köré csoportosulva, akár baráti társulásokból, és nagyon sok pici kórus van. És egyébként még azt is hozzá kell tegyem, hogy régen nagyon fontos volt mindenkinek, hogy a központi szervezethez tartozzon, mert onnan várták a támogatást, mert akkor még egy központ szervezet adhatott is, adott esetben financiális támogatást is, nem csak tanácsot. Most ugye már, miután civil szervezetté váltunk, tulajdonképpen az anyagi háttér annyira bizonytalan, hogy a kóta anyagilag nem igen tud támogatni senkit, legfeljebb kórusokat fellépteti koncerteken, vagy ötleteket, tanácsokat tud adni, tehát sok mindenféle jó, jó dolgot tud adni a tagjainak, de financiális támogatás biztos, hogy nem, és ezért nagyon sok együttes van akik jól működnek, de úgy érzik, hogy a kótához tartozni nekik nem szükséges. Egyébként ez szerintem kár, azért, mert ez az egész mai világ az individualizálódás felé megy, és mindenki egyedül akarja megoldani a dolgait, mert azt gondolja, hogy nagyon okos hozzá, és szerintem egyfelől könnyebb is lenne, meg másfelől több örömet, meg boldogságot találnánk benne, akkor hogyha ezeket a dolgokat mind tudnánk együtt csinálni, és egymás sikerének is tudnánk örülni, és nem nem csak saját magunk elszigetelten működnénk.
0: A tavalyi évben jelent meg ez a Singing Europe nevű kutatás, amit ugye az Európa Kantát ernyője alatt készítettek, de az országos kóruszövetségeknek a bevonásával, és abból azt tűnt ki, hogy, hogy ha jól emlékszem, ilyen 300 ezer körüli énekest mutattak ki Magyarországon. Ez ennek köszönhető, hogy ennyien vannak, és, és hogy, hogy ilyen kis együttesek léteznek?
1: Visszalépnék egy picit, tehát először az individualizációra válaszolnék, mert azt gondolom, hogy ezek a tehetségkutató műsorok például, amelyek például a televízióban vannak, ezek azt mutatják, hogy Magyarországon nagyon nagy az éneklőkedv. De nem közösen akarnak énekelni az emberek, hanem egyedül akarják megmutatni, hogy ők mi mindenre képesek. És ez egy borzasztó nagy becsapás szerintem, mert sok-sok fiatalt belevonzanak ebbe az egész dologba, és még akkor is, hogyha egy picit tehetségesebbek, akkor őket fölkapja a média két pillanatra, és utána pedig elengedi őket, és akkor ott találják magukat egy légüres térben, egy pillanatig azt hitték, hogy tehetségesek, és előttük áll az egész világ, és aztán utána Kiderül, hogy tulajdonképpen annyi nincs bennük, amennyi arra elég, hogy egy élet, életet végig csináljanak a szakmában. Tehát ezért például egy zenélő, Csoporthoz, most legyen az szórus, vagy névzenelyügyügyes, vagy zenekar, vagy nem tudom akár micsoda tartozni, szerintem sokkal stabilabb ö, hátteret jelent annak, aki szívesen muzsikál. Ö, különösen, hogyha talál magának egy olyan csoportot, ahol jó programok vannak, és, és hát tényleg egy megfelelő háttér és egy, egy tehetséges vezető van körülbelül 4250 éneklő csoport van Magyarországon. Na most ebből sok a népzenei együttes. A felnőtt kórusoknak a száma az nagyon érdekes módon viszonylag alacsony, mert 450 felnőtt kórus tart számonak óta, és Viszont ami nagyon magas az a templomikórusoknak a száma, mert körülbelül 2500 templomikórus van. Most a templomikórusok többnyire nem csatlakoznak a kótához, mert ők a, a saját maguk egyházához kötődnek, és nincsen szükségük egy, egy ilyen kórusszövetségre. És ami még érdekes, ugye azt mondtam, hogy a felnőtt énekaroknak a száma viszonylag alacsony, viszont az oktatási intézményekben azt mutatták ki, hogy körülbelül az 53%-ában van az oktatási intézményeknek éneklő csoport ami azt jelenti, hogy kb. 1762 iskolában tehát, tehát vannak csoportok, meg van, van sok énekes, csak talán nem akarunk összetartozni olyan módon, ahogy mit én, 30-40 évvel ezelőtt még, még úgy éreztük, hogy össze kell tartozunk.
0: Közben meg ehhez társul az az élmény, amit például mind a ketten átélhettünk az Európa Kantáton tavaly, ahol rengeteg közös éneklés volt, rengeteg olyan közös alkalom volt, és ez számomra egy újdonságnak számított, ahol tulajdonképpen mindenféle zenei tudást nélkül be lehetett kapcsolódni, tehát ezekre a szabadtéri open singing eseményekre gondolok, ahol volt, volt osztotkotta, meg voltak, voltak alapvető dallamok, amiket lehetett énekelni, de tulajdonképpen ott pont ennek az volt a lényege, hogy, a, hogy az utcáról is bárki, bárki bejöhet. Ezek, ezekkel lehet esetleg megnyerni embereket az éneklésnek, vagy más kezdeményezések vannak a kóta például. Miben hisz ebben a témában?
1: Én is ott voltam ugye az Európa kantáton és nem is az első Európa kantátam, én részt vesz. Leszek, és mindig úgy éreztem, hogy hihetetlenül nagy hatása van ennek. Az iskolában is az a baj szerintem, hogy amikor az iskolában van egy kórus, akkor az néha olyan, ciki a gyereknek, hogy ő neki most a kórusban kell énekelni. Ugye, bocsánat, hogy ezt a kifejezés használ, de, de úgy érzi, hogy ciki. És azért mindig szoktuk mondani, hogy azért kell közös nagy kórus megmozdulásokat rendezni, hogy a gyerek lássa, hogy nem ő az egyetlen szerencsétlen, aki most énekel a kórusba, hanem jaj, hát van rajta kívül még 600 gyerek, és akkor egész jó, amikor együtt énekelünk, mert ez egy nagy élményt ad. Igen, az Európa Kantátnak nagyon nagy hatása van szerintem, és nagyon sokakat megnyer a, a kóruszene érdekében és kell is ez az élmény. Tehát tulajdonképpen mi a legfontosabb, amivel valamit el tudunk érni? A motiváció és az élményadás. Na most, hogyha ott motiválva vannak, mert, mert, mert egy jó program, mert, mert, mert buli is tulajdonképpen, rengeteg mindenki ott van, jaj, hát mindenki ott akkor én nekem is ott kell, ott kell lenni, és akkor egyszer csak benne van egy olyan valami, amiben talán soha nem volt benne, és így kinyílik a szeme, hogy, hogy hát ez, ezt jó csinálni. Akkor lehet, hogy keres magának egy kórust, és a következő évben már ő is kórustaként megy oda.
0: Ugye az Európa Kantát zárónapján került sor egy, egy olyan bejelentés, ami a, hát a kórusvilágát is meghatározza, hogy a jövőben tervezi az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyfajta mindennapjének és bevezetését az oktatásban. Ez a kezdeményezés, ez a program, ez most, ez most hol tart, mit tud erről?
1: Mindjárt helyesbítenék egy kicsikét, mert e körül nagyon sok félreértés van. Igen, valóban így volt, hogy az Európa Kantát zárónapján balogzoltán miniszter úr abeli reményét fejezte ki, hogy most már a mindennapos sportolás mellett abban reménykedik, hogy az iskolában a gyerekek minden nap énekelni fognak. De ez egy teljesen más dolog, hogyha belegondolunk, mint az, hogy akkor most bevezetik a mindennapos éneklést. Mert ebben a percben, hogy azt mondom, hogy bevezetik, akkor az embernek csak valamilyen fajta kényszer jut eszébe, meg az is eszébe jut, hogy annak idején, amikor a mindennapos testnevelést bevezették, akkor az mennyig alibátókozott. Teljesen felkészületlenek voltak a, az iskolák, nem volt tanár, nem volt hely, ahol ezt az egészet lebonyorítsák. Na most az énekléssel másodszor már ezt a hibát nem akarja a kormány sem elkövetni. Ugye most már ennek több mint fél éve, hogy ez az egész dolog elindult, és még mindig abban a stádiumban van a bizottság, amiben Hálaistennek én is részt vehetek, hogy megpróbáljuk begyűjteni az összes gondolatot és ötletet, pontosan azoktól az emberektől, akik nap mint nap kapcsolatban vannak a gyerekekkel, tanítják őket, ott vannak az iskolába. Mert nyilván nem egy olyan bizottság fogja megoldani ezt a problémát, akik vezető pozícióban vannak itt meg ott meg amott, hanem ők az intézményi hátterükkel tudnak ebben az egész dologban, segítségévé válni ennek a nagyon szép gondolatnak szerintem. Tehát gyűjtögetjük a gondolatokat, voltak és lesznek konferenciák, közben gondolkodunk azon a kotával, hogy hogyan lehetne összeállítani egy olyan kis énekes anyagot, ami esetleg folytatásos füzetekben jelenik meg, egy picit emlékeztet ez a dolog az Európa kántát énekes füzetére, de azért az a kapcsolatban el kell mondjam, hogy nekem nagyon sok kifogásom volt azzal kapcsolatban. Sok olyan zene volt benne, hibásan leírva és adott esetben, ami, ami nekem nem fér bele az értékbe. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak nagyon-nagyon fontos az, hogy az értéket megtartsuk. Kodály annak idején magasra rakta a mércét azzal, hogy, hogy azt mondta, hogy a kisgyereknek is csak a legértékesebbet szabad adni. Most ez nem azt jelenti hogy az ember elzárkózik a 21. századnak minden jelenségétől. Mert az nagy baj lenne, hogyha 2016-ban valami olyasmit akarnánk visszacsinálni, ami a 20. század közepén volt. Tehát nem erről van szó, Abszolút nyitott a dolog, de az biztos, hogy az értéket kutya kötelességünk megtartani, mert értéktelen dologgal teli van ez az egész világ. Tehát bemegy az ember a plázába, ott olyan dolgok szólnak, amik az ember szeretné inkább becsukni a fülét, és minden az egész világ teli van 99%-ban könnyűzenével. Tehát, bocsánat, akkor azt mondom, hogy akkor a könnyűzenét megkapták a gyerekek, megkapták az emberek. Akkor most nézzük meg, hogy ezen kívül mi van, amitől boldog és mégis értékes. Mert nem igaz, hogy csak attól lesz boldog, ami, ami silányzene. Tehát a, a silányzenét azt, azt szerintem mindenképpen ki kell vetni, de, de az újonnan megjelenő műfajok között ö, ö, is ö, egészen biztos vagyok benne, hogy van nagyon-nagyon sok olyan értékes dolog, amit abszolút melszéleséggel föl tudunk vállalni.
0: Nagyon sok beszélgetés során kórusok között, és kóruson belül is, több körben is, hogy ugye most, hogy kitárultak a, a kapuk, és, és nagyon sok külső nyugati, keleti behatás egyaránt éri a kórusokat, hiszen nagyon sok zenei irányzat bekerül. Kell-e félnünk, vagy, vagy van-e félnivalónk, vagy egyáltalán nem is kell foglalkozni ezzel a leginkább nyugatról beérkező pokórus vonulattal, vagy elég az, hogyha tovább megyünk azon az úton, amit, amit elődeink a, a magyar kóruskultúra nagy kérdei kijelöltek a számunkra.
1: Nyilvánvaló mindenki saját maga útját járja, tehát biztos lesznek és vannak és lesznek olyan karnagyok, akik olyan utat választanak, ami egyenes folytatása a klasszikus értelembe vett magyar zenének, akár a 20. századi nagyoknak, Bartóknak, Kodálynak, Bádosnak, illetve a zenetörténeti koroknak, és biztos, hogy lesz olyan is, aki azt mondja, hogy követem ezt az utat, de ugyanakkor ugyan mért ne válasszak néha másfajta műfajokból is, és akkor van olyan, aki azt mondja, hogy ó, én azt az ortodox rémes dolgot, ami évtizedekkel ezelőtt az öregek még csinálták, én azt nem csinálom, majd csinálom én a magam útját. Tehát én azt gondolom, hogy rettentő sokfélék vagyunk, és ez a nagyon jó, hogy sokfélék vagyunk. Konkrétan én biztos ebbe az túlságosan könnyed műfajba már nem fogok belemenni, és mint tanár, jövendő iskolai ének tanárokat tanítva, teljes erőmből arra próbálom őket rávenni, hogy legyenek nyitottak és tudjak, tudjanak mindenről. Tehát igenis szerintem egy ének tanárnak kell tudni ezeket a popkorusokat, kell tudni a jazzt, és kell mindenféle ilyen jelenséget kell tudni, mert különben nincs hitele az iskolába. De egyetlen nem biztos, hogy csinálnia kell. Tudnék, a gyerek úgy is találkozik ezzel. Ezzel, és az iskolában meg annyira kevés az énekóra, és annyira kevés a találkozási fel- felület, hogy azt a kicsi időt azt úgy kell kihasználni, hogy nem ehessen úgy ki gyerek az iskolából, hogy nem tudja, ki volt a Bach, vagy ki volt Mozart vagy ki volt Bartók Béla éppen. Azt meg kell tanítsuk. Mindig rengeteg hezitálást érzek az iskolai tanárok egy részétől, mert van, aki pedig nagyon felvállalja azt, amit csinál. Sokan azt gondolják, hogy jaj, jaj, most akkor hogy nyerjen meg a gyereket, talán akkor megtanítok valamilyen kis feldolgozást, és akkor utána majd, majd utána jön a Mozart. Nem, nem, nem. Ez egy teljesen más dolog rock én azt gondolom, hogy a matematika tanársa se gondolkodik azon, hogy most megtanítsa a szorzótáblát, vagy nem, mert nem mehet úgy ki gyerek, hogy ne, ne tudná a szorzótáblát. És az irodalom tanár is megtanítja Petőfit, mert, mert az iskola arra való, hogy egy csomó mindent megtanuljunk. Persze egészen más, hogy mi az, amit felnőtt korban csinálunk, hogyha valakinek úgy adódik az élete, hogy mégis elmegy egy felnőtt kórusba énekelni, akkor nyilván meg fogja keresni magának azt a kórust, amelyik azt a stílust éneklé, a leginkább megfelel. Én úgy látom, hogy azért még vannak olyan kórusok bőséggel, akik azt az utat járják, amelynek a gyökerében valahol ott van a szép és nemes értékes hagyomány.
0: Amint említettem ön, énektanárok tanításával is foglalkozik, és ez a beszélgetés most a, a magyar ének oktatásnak az egyik fellegvárában itt az ELTE Zenei Intézetében készül. Milyenek a mai énektanár növendékek?
1: Olyanok, mint a világ, sokszínűek. Sok közülük fantasztikusan érdeklődő, tehetséges. Sok hátránya van a két szakos tanárképzésnek ugye az osztatlan tanárképzésben, az azt jelenti, hogy nem egyedülének szakos lesz, hanem egy másik szakja is lesz mellé. Ez azt jelenti, hogy rettenetesen elfoglaltak. De mégis lehet, hogy gyakorolni, zongorát gyakorolni nincs annyi idejük, de ugyanakkor pedig van egy olyan előnye a dolognak, hogy annak a révén, hogy nem csak a zenével foglalkoznak, hanem nagyon intenzíven egy másik szakkal, földrajzzal, vagy történelemmel, magyarral, vagy esztétikával, vagy akármivel, fantasztikus szellemi műhely alakul. Hát jó hallgatni őket, mert, mert nagyon sok minden irányba érdeklődnek, és... Hát jár az agyuk, mint a mai fiataloknak, sok közülük nagyon intelligens, gondolkodó ember, tehát az ember reménykedik benne, hogy, hogy még akkor is, hogyha itt az egyetemi négy év alatt talán kevesebbet tudunk adni, mint akkor, amikor egy egyszakos tanár, tanárokat képeztünk, de hát ajtókat nyitogattunk, és szerintem a felsőoktatás arról szól, hogy, hogy nem bevezetem az ajtónak kézenfogva az illetőt, hanem megmutatom neki, hogy milyen ajtók vannak, és aki tehetséges és intelligens, az úgy is bemegy majd egyszer azon az ajtón, ami
0: érde. A Kóta, akár az újonnan a pályára lépő énektanárok, karvezetőknek, akár a már már régebb óta gyakorló kórusoknak, hogyan tudja segíteni az útját?
1: A Kótának van egy ifjúsági bizottsága, amelyik nagyon aktív. Azt gondolom, hogy az összes bizottság közül a művészeti bizottság, amelyik a nagy programokat csinálja, és az ifjúsági bizottság, amelyik a, a... tanárokkal, iskolai kórusokkal, karnagyokkal foglalkozik, az a másik, amelyik nagyon aktív. Próbálunk nagyon odafigyelni arra, hogy a az oktatási kormányzattal hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot, hiszen nálunk csapódik le az a rengeteg kérdés probléma, ami foglalkoztatja az, iskolákat, az iskolában tanító tanárokat, karnagyokat, és hát ezt megpróbáljuk valahogyan tovább juttatni általában az oktatási kormányzat, oktatási és kulturális kormányzat irányába.
0: Köszönöm felegyél, azt, hogy azt veszem ki abból, hogy például a, a közösségi éneklésnek a terve oktatási keretek között a Került, ebből azt teszem, hogy a közösségnek és a kórus mozgalomnak a presztízse jelenleg igen nagy a, a kormányzat köreiben. Ön ezt hogy érzi?
1: Így igen, hogy, hogy én szerintem soha az életben nem volt még egy ekkora lehetősége tulajdonképpen a, a, a magyar énektanításnak, illetve a kórusoknak, mert jelenleg van egy olyan kulturális miniszterünk Balogh Zoltán, aki maga is kórusénekes volt, és van egy olyan kulturális államtitkárunk Hopál Péter személyében, aki maga is karnagy. Ennél nagyobb lehetőség nem lehet. És, és tudjuk, hogy mennyire szívükön viselik ezt az egészet, és mennyire odafigyelnek rá, tehát én azt gondolom, hogy ez a kormányzat most mint, tényleg megpróbál mindent megtenni, amit lehet, nem lehet mindent. Ez, ez teljesen nyilvánvaló, tehát nem lehet ajtóstól egyik percről a másikra berohanni a házba, hanem ezek nagyon apró lépések, próbálunk szépen előre lépegetni a mindennapos éneklés programjával is, próbáljuk erre fölfűzni az iskolai problémákat, és, és hogy előbb ott oldódjon meg meg az énekóráknak a, a kérdése, a karénekeknek a kérdése, tehát ez abszolút szoros, szinte mindennapos kapcsolat van a kormányzattal, és, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert ez, ez, ez így nagyon jó. Nem beszélve arról, hogy a kótevezetése viszont az Ifjúsági Bizottságnak a munkáját ilyen szempontból nagyon értékeli, mert ők mind a praxisban működő tanárokkal nagyok, szakmai napoktól kezdve, továbbképzéseken keresztül, konferenciákig, közös éneklések, bemutató tanítás, és, és mindenféle egyéb programokat ők, ők szerveznek, ami szerintem nagyon-nagyon segíti a
0: tanárokat. Visszatérve mondjuk egy pályakezdő karvezetőre, aki szakmai támogatásért, vagy, vagy akár azért, hogy a kórusát megméresse, visszajelzést kapjon, szakmai visszajelzést kapjon, hiszen ez is nagyon fontos, hova tud fordulni, milyen programokba tud bekapcsolódni, milyen rendezvényekre tudja elvinni a kórusát.
1: Az ifjúsági kórusoknak és a felnőtt kórusoknak is van egy úgynevezett minősítő rendszere. Ezek mind megtalálhatóak egyébként a Kóta honlapján, www.kota.hu, tehát egy könnyen megegyezhető honlap az ifjúsági kórusoknak a minősítése az éneklő ifjúság minősítés. Ez minden tavasszal van, emlékezve az 1934-es első éneklőifjúság napjára, amikor a zeneakadémián több kórus énekelt, és egy csodálatos közös éneklés élménye érte akkor ott a hallgatóságot, és a fellépőket is, és ennek emlékére van tulajdonképpen a minősítő rendszer is mind a mai napig. Az egyik évben az általános iskolás kórusok minősülnek, a másik évben a gimnáziumi Kórusok. A felnőtt kórusok pedig akkor minősülnek, amikor szeretnének. Igazából az utóbbi években kialakult az az igény, hogy próbáljuk rábírni a felnőtt korusokat arra, hogy együtt minősüljenek más együttessel vagy együttesekkel, mert akkor ez már is egy olyan alkalom, amikor két-három kórus össze- összeáll egy koncertre, az azt jelenti, hogy háromszor annyi a közönség, az nagyon jó, és másfelől pedig meghallgatják egymást, tanulhatnak egymástól, a repertoárt kicserélhetik, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon pozitív dolog és igazából jó lenne, hogyha minél többen minősülnének, mert az utóbbi időben a felnőtt kurusok közül nagyon kevesen vállalják a minősülést sajnos.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mekkora az igény manapság a minősülésre.
1: Legyek őszinte, néha úgy érzem, hogy, hogy kevés az a kurus, aki szükségét érzi annak, hogy, hogy ő most elmondhassa azt, hogy a kóta minősítő rendszerében egy hangverseny kurus minősítést kapott. Azt gondolja, hogy hát ez nem számít, ha én akarok magamnak csinálni koncertet, mert megszervezem, ha külföldre akarok menni, akkor beülünk az autóba és elmegyünk. Tehát nincs olyan jelentősége, mint régen, amikor azzal, hogy valaki minősült, azzal tulajdonképpen esetleg anyagi támogatásra is jogosulhatott. Visszakanyarodunk itt ugye, hogy a, egészen más volt a helyzet akkor, amikor államik állag volt ez az egész, és, és most a, az individualizmus korába egészen más jelent. Pedig én azt hiszem, hogy hogy mégiscsak ez olyan, mint egy kis verseny. És ugye a verseny helyzet az, ami a legjobbat és a legtöbbet kihozza a a kórus énekesekből, és nem biztos, hogy mindjárt vidékre vagy külföldre kell menni egy versenyre, hanem ez például egy bemelegítés lehetne, hogy most próbáljuk ki magunkat, hogy akkor most ebben a rendszerben mennyire vagyunk mi mi jók. Csak hát ugye sok szubjektív eleme van, és igazából a versenyeknek is nagyon sok szubjektív eleme van. Ennek következtében néha sértődésekre adókot, tehát sajnos ezzel kapcsolatban nem vagyok igazán optimista, pedig én hiszek benne, hogy ennek lenni kell és jó lenne, de, de látom a, a, a hátulütőit, és lehet, hogy ezt egyszer át kellene, gondoljuk a kótával jó alaposan, hogy hogyan lehetne úgy megváltoztatni a minősítő rendszert, hogy, hogy érdekeltét együk a korusainkat abban, hogy részt vegyenek.
0: Ezeken kívül, a, a programokon kívül említette elnök azt, hogy, hogy hogy nagyobb szabású rendezvényeket is terveznek, rend most éppen, most éppen mind dolgozik a kóta.
1: Általában vannak úgynevezett központi koncertjeink. Ez október 1 zenevilágnapja, október 23 nemzeti ünnepünk, december 16 Zoltán születés születésnapja, január 24 magyar kultúra napja. Ilyenkor olyan központi koncertjeink vannak, amelyre a fellépő kurusokat a Művészeti Bizottság válogatja ki és hívja meg őket, fedezve az úti költségüket, megszervezve a koncertet, a közönséget, a meghívót mind. Ezek
0: a, bocsánat, ezek az együttesek a szükségszerűen a kóta tagságából kerülnek ki?
1: most többségében tulajdonképpen igen, de amikor a látókörünkben van egy olyan együttes, akikről tudjuk, hogy nagyon jók, és nem kótatagok, akkor megszoktuk őket hívni a koncertre, és fölszoktuk nekik tenni a kérdést, hogy nem kéne ebbe fizetni a tagdíjat, és ezáltal kóta taggá lenni. <gül> igen. igen, hát vannak ilyenek. Na most a... Közeljövőt mondom először. A kulturális kormányzat már a tavalyi év elején elhatározta, hogy a 2016-ot Bartók születésének 135. évfordulójá alkalmából egy nagy ünnepi évvé teszi, úgyhogy mi már tavaly Tavasszal dolgoztunk azon a sokféle programon, amin rajtunk kívül rengeteg sok egyéb ilyen hasonló szervezet. A tavaszi fesztiváltól kezdve a Műpályig nagyon sok mindenki van benne. Ezt az egész hatalmas nagy tervezett sorozatot le kellett adni a kormányzat döntött róla, és egy elég szép összeget elkülönítettek arra, hogy a Bartók 135. évfordulót meg tudjuk ünnepelni méltóképpen. Áprilisban a Tavaszi a zenakadémiával és a kótával Kamasban rendezünk egy ünnepi koncertet az Enerakademian. Szintén Bartók emlékére, tehát a fellépő kurusok, mint Bartókot énekelnek. Lesznek Bartók férfi karok, lesznek kiszenekaros zenekaros kíséretes egynemű karok, akapella egynemű karok, vegyes karok, és a végén egy öszkar lesz a négy szlovák népdalból. Közös éneklés is lesz, és előtte pedig egy fantasztikus népzenei program kint a Liszt Ferenc téren, ez vezeti föl az egész rendezvényt, ahol népzenei együttes játszik és Sebestén Márta énekel, daltanít, táncosok lesznek, tehát ez egy. Ez egy egy nagyon komplex, sokszínű rendezvény. A Bartók évforduló keretén belül a következő az a Debreceni Bartók verseny mentén lesz egy kis konferencia, amelyen meghívott előadók Bartók különböző darabjairól beszélnek, illetve azok betanítási problémáit osztják meg a jelenlevő karnagyokkal. Folyamatban van egy olyan koncert, ahol Bartók szlovákiai gyűjtésére kértünk néhány zeneszerzőt, hogy ezek ihletésére készítsenek kórusműveket. Tehát új művek írására próbáltuk őket indítani, ez várhatóan október 1-én a zenevilágnapján lesz. Gondolkodtunk még vetélkedőben, hogyha megfelelő összeget kapunk, akkor lehet, hogy még a vetélkedő is benne lesz. Tehát mindig van rengeteg olyan dolog, ami Ö, ö, egyfelől a közönséget is meg tudja mozgatni, de másfelől pedig ö, országszerte nagyon sokféle kórust meg tudunk ráhívni, ahol ők meg tudnak mutatkozni.
0: Sikerül majd közelebb hozni bartókot a közönséghez, a nagy közönséghez, mert én azt veszem észre, hogy, hogy bartók talán egy picit egy ilyen szenzene státuszba került, hogy felnézünk rá, de, de hogy annyira mélyen nem, nem ismerjük a munkásságát, ez persze nem a kórusokra vonatkozik, bár a legtöbb amatőr kórus ritkán énekel azért bartókot. A
1: a karok azok nagy felkültséget kívánnak, ez tényleg így van. A férfikarokat nagyon ritkán éneklik, mert a karok nehezek, és nekünk nincsenek igazán jó férfikaraink, illetve van egy-kettő, például a Pécsi Bartokél a kar, remek vagy a honvéd kar, de általában véve egy amatőr férfikar nem nehezebbben nehezebben tudja talán megtanulni. A Bartók egy nemű karok között vannak könnyebbek és nehezebbek, leánykarok, női karok szokták ezeket énekelni. De valóban gondolom, hogy Bartóknak így elkülönítve nem lehet kezelni csúnya szóval mondva a kórus műveit. tehát talán a kodály kórus irodalom az egy teljesen másfajta előjelű dolog, tehát Bartóknál annyira szervesen találkozik a vokális és az instrumentális művészete, hogy talán ennyire nem is nagyon lehet szétválasztani, de Bartók Abszolút egyetemes, tehát hogyha az ember bárhova kimegy külföldre, akkor az biztos, hogy mindenki tudja, hogy Bartók zeneszerző többnyire valamilyen szinten ismerik is a a műveit. Kodályról is természetesen, és nekünk nagyon kedves Kodály, pontosan azért, mert ő amellett, hogy zeneszerző volt, amellett zenepedagógus, illetve hát az egész koncepciónak a a magvát ő adta annak idején, tehát az az egész magyar énekzene oktatás rajta alapszik, de az ő zeneszerzői munkássájára Sokszor nekem úgy tűnik, hogy hogy az inkább egy, egy nagyon magyar dolog. Tehát, hogyha gondolok a Hárira, vagy gondolok a Galántai táncokra, ezek annyira nagyon magyar dolgok. Egyébként kár, hogy nem ismerjük, bocsánat, hogy elkalandozom, de kár, hogy nem ismerjük a korai dalait jobban kodálynak, hiszen a 20. század elején csodálatos, romantikus hangvételű dalokat írt, amiben olyan döbbenetes harmóniák vannak, amelyek még alig-alig jelzik előre azt, amit többen később megtalálunk, a túró teszik a cigánybe. Tehát ez egy teljesen másfajta világ. Fantasztikus,
0: zeneszerző volt ő is. Manapság a kóruskultúrát kultúrát mennyiben segítik a, a zeneszerzők.
1: Kezdem a legidősebb generációval, azt gondolom, hogy az ő nevét mindenki ismeri, és nagyon sokat éneklik a darabjait, ez Kocsár Miklós. Na most, akkor, a, ha Csemickiről beszélünk, akkor ugye ott az a, zen, az a generáció, az az Orbán György, Vajda János, Cemicky Miklós elmeci György. Egyik kiválóbb, mint a másik, azt hiszem, hogy mind közül talán orbán írta a legtöbb kórusművet, és neki nagyon szívügye volt különösen egy bizonyos időben a kórus, tehát ő abszolút elfogadott és nagyon-nagyon szeretett, és azért gondolom, hogy ez a négyzeneszerző azért is nagyon közel áll a kórusokhoz, mert az ő stílusuk az egy új romantikusnak mondható stílus, tehát nem valami atonális, nehezen, borzalmasan nehezen énekelhető dolog, hanem a szöveg és zene összefüggésében gyönyörű szépen megtalálható dallamok, harmóniák vannak, tehát azt gondolom, hogy ezért szeretjük őket. Akkor ott a következő generáció, amit talán pontosan abból ered, hogy ugye Orbán a Zeneakadémián tanított hosszú ideig, Gyöngyösi Levente például, de még egy, egy kicsivel idősebb korosztályt ki is hagytam, Tóth Péter, rengeteg jó művel, a fiatalabbak közül és Horváth Barnabás, Bejser Matyó Tamás, tehát azért vannak szép számmal. Sok-sok éven, sőt azt mondhatom, hogy évtizeden keresztül egy mostóha dolog volt például a kurusműveknek a kiadása. Úgy a zenemű kiadó, mint a Tóth Péter zeneszerző által vezetett kontrapunkt kiadó, nagyon sok kórusművet adnak ki. Tehát nem is tudom, hogy mikor volt Magyarországon, talán még a magyar kurus idejében volt, hogy ilyen nagyon sok kórusmű jelenik meg. Gyönyörű kották, ren ből lehet választani. Egyetlen egy fájdalom van tulajdonképpen, hogy a kórusok ritkán választanak ezekből az új művekből. Nem tudom, néha úgy érzem, hogy a kurusvezetők egy része, mert azért vannak nagyon ambiciózusak, hogy, hogy inkább már a jól bevált darabokat választják, és nagyon nehezen kezdenek hozzá egy olyan darabhoz, amit, amit még nem hallottak maguk körül. Pedig az az igazi kihívás, amikor az ember egy olyan darabot csinál meg a kórusával, amit még soha senki nem énekelt el. Tehát bemutatót énekelni annál nagyobb gyönyörűség nincs.
0: Ezt a tevékenységét a kórusvezetőnek ösztönzendő vannak ilyen bemutató koncertek, ahol arra van felfűzve a műsor, hogy, hogy új zeneszerzők új műveit megismerkedik, akár szakmai szinten utána elemzéssel, egybekötve egy beszélgetéssel, egybekötve karvezetők, akik érdeklődnek az ilyen iránt.
1: Két vagy három éve elkezdtünk a Kótával egy szakmai napot szervezni, ami úgy épült föl, hogy tudjuk bővítő ilyen előadásokra kért, tünk meg kar olyan kórusvezetőket, akik iskolába gyerekkórussal dolgoznak vagy felnőtt kórussal, tehát különböző korcsoporttal dolgoznak. Ezek a pici előadások 15-20 percben zajlódtak, amikor ha tudott az illető hangzanyagot mutatni, akkor azt is mutatott, ha nem akkor kiosztotta a kottát, elmagyarázta, hogy mi a nehézség benne, mitől szép az a mű, miért érdemes megtanítani, és hát így próbáltuk egy kicsikét úgy felveszíteni a dolgokat. Kiadók javára azt is el kell mondjam, hogy többnyire hogyha valami nagy rendezvénye van a Kótán legyen a szakmai nap, vagy egy kórusverseny, vagy egy nagyobb fesztivál, vagy valami ilyesmi, akkor ők nagyon gyakran jönnek, és kotta kirakatot rendeznek, szerveznek, tehát ugye ez azt jelenti, hogy aki eljön arra koncertre, belelapozhat a kottába, akár ott helyben meg is vásárolhatja. ugye ahogy talán az Európa Kántaton sokan találkoztak ezzel, hogy ott is volt ilyen kotta bőrze. és ott helyben is lehetett vásárolni, amit nem lehetett, azt meg meg lehetett rendelni. Tehát igen, igen, csak ugye mindig az van, hogy egy rendezvényen kevesebb ember van, tehát nagyon sokan már inkább az internet előtt üldögélnek, viszont az internet előtt meg érdemes üldögélni, mert hogyha rámegy az ember a kontrapunkt honlapjára, vagy a zeneműkiadó honlapjára, most már úgy vannak föl a k- föntakották, hogy bele is lehet lapozni egyet-kettőt, sőt, a kontrapunkton sokat meg is lehet hallgatni, legalábbis részben.
0: A beszélgetésünk vége felé beszéljünk az ön saját hogrusáról. Mire készülnek most, mivel foglalkoznak, mi tölti ki az idejük.
1: Most mind a kettő rettentő szívügyem. tudnilik a az eltés kórussal, az eltepromúzika vegyeskarral pénekeltük a Zeneakadémián a hendel sámsont ami tulajdonképpen magyarországi bemutató volt. Ilyen formájában közel órás oratórium, és hát borzasztó boldogok voltunk, hogy benne lehetünk, több hónapig tanultuk a kórustételeket, ez egy nagyon nagy feladat volt, és, és hát egy óriási élmény. És most már is lezártuk ezt a fejezetet, és villámgyorsan elkezdtünk készülni Szlovákiába Megyünk egy versenyre májusba, úgyhogy a versenyanyagot tanuljuk két kategóriában is beneveztünk. Másik együttesem az igazán a szívem csücske, ez a Musika Kórus, amelyik egy női kar. A régi diákjaimból áll túlnyomó részt, de azóta azért csatlakoztak hozzá külső emberek is, de többnyire van valamilyen fajta zenei előképzettségük, legtöbbjüknek diplomája is, és velük éppen holnap van egy nagyon érdekes koncert. Ugye Nagybőtben vagyunk, tehát Nagybőti koncert lesz. Énekelünk Én többek között egy olyan. Romantikus művet, egy Stavát Franz Lachner a zeneszerző, magam sem hallottam róla addig, amíg a kezemben nem kerültek otta, aki 1803-ban született, tehát az egész 19. századot lényegében végigélte, és nagyon tisztelte Pergulézit, és ezért ő is írta egy olyan Mátert, ami két női szólámra van, tehát hol korustételek, hol pedig egy szoprán, vagy egy alcolista, vagy együtt. És ami az érdekessége, hogy a zenekari kíséret, az pedig mély vonós kíséret, nincs benne hegedű, csak brácsa, cselló, bőgő, illetve a A Nagyon érdekes, nagyon mély, drámai, sötét hangú Stabatmáter. És akkor elmellé persze, hogy elénekeljük a pergolizi Stabatmátert is, mert ugye így kerek a dolog, és ezen kívül még az Orbán hatodik misét, ami zongorakíséretes mise, nőikari mise, tehát ez egy nőikari koncert lesz a Nádor teremben ö, most és aztán, hogyha ezen túl vagyunk, akkor új művek bemutatóján fogunk énekelni. Ezt a vándorkórus szervezte, ezt a koncertet, egy kötetet adtak ki, magyar zeneszerzők küldtek be darabokat nekik, és egy nagyon jó kis kötetet állítottak össze, és ezeket a darabokat, amik a kötetben vannak, ezeket be is mutatják, úgyhogy meghívtak három-négy kórust, és mi is vállaltunk egy darabot, az egyik Sugár Miklós Líd című darabja vörösen Verse, a másik pedig cserádám Beáti című darabja, ami nagyon különleges darab, talán egy kicsit Perthez hasonlítható a stílusa. Egészen másfajta elvárásokkal kell hallgatni és énekelni, mint egy szokásos dallamos művet, de fantasztikus, jó szerintem.
0: Hát akkor ehhez, meg aztán a tanításhoz, illetve a kóta elnöki feladataihoz sok sikert és jó egészséget kívánok.
1: Nagyon köszönöm, és én meg a kórusoknak kívánok szép muzsikás évet, és jó élményeket.
0: Ez volt tehát az 5. podcast 6. epizódja, 5.szólamp.com per 006. Ez az a honlap cím, ahol a mai epizóddal kapcsolatos információkat megtaláljátok, minden hasznos, érdekes dolog egy helyen az 5. szólam honlapján, tehát 5.szólamp.com per 006. Ne felejtsétek lájkolni oldalunkat a Facebookon, ahol nem csak a podcast témájával kapcsolatban, hanem minden más a kórus a kórus menedzsmentet érintő témával kapcsolatban jelentetünk meg érdekességeket a világ minden tájáról, és ajánljatok nekünk témát, izgalmas, érdekes kórus kezdeményezéseket, projekteket várunk, amelyeket érdemes bemutatni országnak, világnak. Írjatok a Facebookon privát üzenetet az oldalunkon, vagy a hellokukac5.szólan.com e-mail címre küldjetek nekünk e-mailt. Nagyon várjuk, és nagyon szívesen bemutatjuk azokat a projekteket, amiket javasoltok nekünk. Ne feledjétek, májusban ismét adóbevallási határidő lesz, ami jó alkalom arra, hogy felhívjátok közönségetek és környezetetek figyelmét, sikereitekre, teljesítményetekre, hogy minél több patronusotok nektek ajánlja fel személyi jövedelemadója civil szervezeteknek küldhető 1%-át. Ha segítségre van szükségetek, tippekre, érdekes ötletekre vagytok kíváncsiak, akkor keressétek meg a honlapunkon a 003-as aloldalt, tehát 5.solam.com per 003, hiszen az 5. Podcast harmadik epizódjában, még februárban, pont ezzel a személyi jövedelemadó 1%-ok begyűjtésének kérdésével foglalkoztunk. Találtok ott 10 tippet, amivel hatékonyabbá, könnyebbé, gördülékenyebbé tehetitek az adó 1%-okat begyűjtő kampányotokat. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmeteket. Két hét múlva ismét találkozunk itt az 5. szólamban. Én Bognár László vagyok. Sziasztok!